0: Vous écoutez Ciao Moda, un podcast dédié à la mode. Aujourd'hui, on va chercher à savoir comment on peut prendre soin de ses souliers pour les faire durer le plus longtemps possible. C'est un sujet fondamental. Surtout lorsqu'on aime particulièrement les beaux souliers, euh, les belles choses, les souliers euh, Cézanne, Balzac, maille ou encore des bobises. On a forcément envie de connaître toutes les astuces pour les préserver le plus longtemps possible. Alors, j'ai recensé un certain nombre de documentations sur le sujet pour pouvoir vous en parler de la manière la plus fidèle possible. Malgré tout, je trouve que c'est un sujet qui est assez masculin, c'est-à-dire que quand on fait des recherches sur l'entretien des souliers, on ne tombe pratiquement que sur des revues, des sites ou des blogs masculins. À croire que l'entretien de ces souliers est un monopole masculin, que les consommatrices, euh, comme nous, hein, préfèrent racheter à la pelle les chaussures sans vouloir forcément les faire durer. Ce qui est totalement faux puisque vous écoutez ce podcast. Je vais vous parler donc des petites astuces que j'ai pu recenser, des produits et des accessoires essentiels pour entretenir ces chaussures au quotidien. Je vais m'attacher aux conseils essentiels, qui sont des conseils personnellement que j'applique dans mon quotidien, des conseils qui sont totalement accessibles. Savoir comment fonctionne le cuir, de savoir comment réagit la matière, de savoir comment l'entretenir et d'éviter de commettre certains impairs. Alors la première petite chose, ça va être de vous conseiller de vous constituer une petite boîte ou une trousse qui sera dédiée à votre kit d'entretien. Puisque dans cet épisode, on va parler de la constitution de son kit d'entretien. Ce kit, vous verrez que nous allons le constituer selon vos besoins, c'est-à-dire selon les types de cuir que vous possédez, selon si c'est du daim, selon si c'est du cuir lisse. On verra qu'il existe des produits assez spécifiques. Alors pour constituer ce kit, ce kit d'entretien, il faudra des produits et des accessoires, mais tout d'abord donc une petite boîte, une boîte à chaussures. Moi en général je procède comme ça, hein, je garde une boîte à chaussures que je trouve assez jolie et puis euh, je mets tout mon nécessaire d'entretien à l'intérieur. Alors puisqu'on parle des kits, je fais un petit parallèle puisque peut-être vous vous êtes déjà tourné vers la recherche de kits, déjà tout près. Moi j'ai regardé un petit peu sur internet, déjà je trouve ça assez cher puisque les kits en général sont vendus dans une vraie boîte en bois. Il enfin, y, y a vraiment un effort de présentation qui est fait, un packaging qui est très beau. Je pense notamment sur le site Les Raffineurs par exemple, qui sont de très très beaux kits, qui peuvent souffrir, qui font de très beaux cadeaux. Mais euh, moi je trouve ça personnellement assez cher par rapport au, au peu d'éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vais proposer dans cet épisode des produits, comme ça en fonction de vos besoins, en fonction des souliers que vous avez chez vous, vous pourrez vous tourner spécifiquement sur les essentiels qu'il faut avoir, comme ça chaque personne pourra constituer son propre kit en fonction de vos véritables besoins. Mais avant de vous parler de ce que doit contenir votre kit, le premier achat à faire, c'est des embauchoirs, et notamment des embauchoirs en bois. Alors les embauchoirs, qu'est-ce que c'est Eh bien ça a une forme comme un pied, finalement. Euh, moi, je vous conseille de prendre des embauchoirs qui sont pleins. Ça va rentrer dans la chaussure et lorsque l'on cesse d'appuyer, eh bien, euh, cesse d'embauchoir, de, donc de pied finalement, va occuper tout l'espace dans la chaussure. Ce qui fait que, comme ça va occuper l'espace, ça va retendre le cuir. Donc quand vous avez porté vos chaussures, la plupart du temps, bon, bah, surtout avec l'humidité, avec éventuellement la transpiration, euh, le cuir va s'affaisser un petit peu. Du coup, bah, quand il va sécher comme ça, euh, sans maintien, il va sécher avec une, une, forme, euh, une forme qui va avoir tendance à euh, accélérer, accentuer le processus de pli. C'est-à-dire que votre cuir, la surface, elle va être de plus en plus plissée. Alors qu'avec des embauchoirs, et notamment des embauchoirs en bois, vous allez pouvoir retendre le cuir directement après l'avoir porté. Pour les préserver, on recommande la plupart du temps de ne jamais porter deux journées consécutives la même paire de souliers. Permettre au cuir de respirer. Donc c'est idéal, puisque donc, vous portez une paire une journée, vous commencez le lundi avec une paire. Après, le lundi soir, vous sortez vos, vos chaussures, vous les mettez dans les embauchoirs, vous les glissez, c'est très très rapide. Et le lendemain, le mardi, vous mettez une autre paire. Donc au final, je dirais qu'il faut avoir... Au minimum, deux paires d'embauchoirs. Des experts du domaine m'ont conseillé d'avoir des embauchoirs en cèdre, mais pas tous, parce que ça coûte quand même assez cher, hein, les embauchoirs en bois de cèdre, particulièrement parce que le bois de cèdre a tendance à absorber l'humidité. Donc, c'est super parce que dès que vous avez porté vos chaussures, vous mettez directement les embauchoirs en bois de cèdre en dessous et ça va capter toute l'humidité. Donc une paire d'embauchoirs en cèdre que vous pouvez trouver sur Amazon, moi j'en ai trouvé une à 20-21 euros, alors je ne me souviens plus de la marque mais euh, bon, elle avait des bonnes évaluations donc ça paraissait assez quali. Et puis sinon bon, j'ai vu qu'il y avait la marque Bexley qui est une référence sur le marché pour 30 euros, disons sur une fourchette de 20 à 30 euros vous pouvez trouver des embauchoirs en cèdre dignes de ce nom. Le petit conseil, c'est d'avoir deux paires d'embauchoirs, une en cèdre et une qui sera dans un bois moins onéreux. Privilégiez quand même les embauchoirs en bois parce que certes, il existe des embauchoirs en plastique, mais il faut savoir que les embauchoirs en plastique sont plutôt utilisés en réalité pour les voyages. Donc si vous vous déplacez, oui, si vous avez besoin d'avoir des embauchoirs qui ne doivent pas peser une tonne, effectivement, les embauchoirs en plastique, c'est bien, mais sinon, euh, ce n'est pas assez robuste au quotidien. Donc plutôt privilégiez des embauchoirs en bois. Ces embauchoirs, on les trouve selon notre pointure. Je vous précise que c'est légèrement réglable. Donc il y a, il y a une façon de, de régler l'embauchoir qui permet d'ajuster exactement à la pointure de vos souliers. Pour résumer, l'embauchoir, ça évite d'avoir des plis à l'avant de la chaussure. Alors bien sûr, il y aura des plis naturels qui vont se faire au fur et à mesure des années on appuie quand même sur la base du pied, notamment quand on conduit, on va avoir tendance à, à marquer un petit peu le pli à cet endroit. Donc c'est assez normal, mais grâce à... Aux embauchoirs, disons que ce pli va s'atténuer, il ne sera pas aussi marqué que si vous n'en mettez pas. Si vous n'en mettez pas, moi ça m'est déjà arrivé sur des bottines, elles gonflent entre les plis. Et ça c'est vraiment pas beau, c'est vraiment pas quali, c'est vrai que quand elles sont arrivées à ce niveau-là, on a du mal à les récupérer. Donc si vous avez de très très belles chaussures, très sincèrement, dotez-les d'embauchoirs. Moi je sais déjà que je ne vais pas faire ça pour toutes mes chaussures parce que ça servira à rien, il y en a qui sont de moins belle qualité, mais euh, celles euh, que je me suis offertes avec vraiment beaucoup de plaisir, celles qui euh, sont d'un certain prix, qui ont une semelle extérieure en cuir, je pense notamment à des boots Cézanne qui ont été euh, un achat hyper réfléchi parce qu'elles étaient quand même assez chères. C'est des bouts de sandin des bottines en din. Euh, c'est la première fois que je voyais une semelle extérieure en cuir. J'étais juste fascinée. Une semelle extérieure. Hein. Je savais pas du tout comment l'entretenir. Euh, je l'ai portée une ou deux fois. Et puis, j'ai vu forcément que la semelle extérieure en cuir était en train de s'effriter. Donc, j'étais un peu paniquée. Je savais pas trop comment faire tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée aussi euh, voilà, de, de me renseigner, de, de trouver des informations pour savoir bah, comment faire durer de si belles chaussures. Parce que ça serait vraiment trop dommage de ne pas les porter euh, plus de deux ans. Ça serait ridicule, quoi, vu. Vu leur prix, vu leur qualité, on peut les faire vivre bien plus que ça et ne pas avoir besoin d'en racheter régulièrement. Alors puisqu'on parlait des semelles extérieures en cuir, si c'est le cas pour vous aussi, si vous avez une paire ou plus qui ont cette particularité, qui sont vraiment des, des très beaux souliers et donc qui ont euh, la semelle extérieure non pas en caoutchouc mais en cuir donc comment faire pour les entretenir En fait, d'après ce que j'ai compris, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui, sur conseil de leur cordonnier, vont avoir tendance à dire qu'il ne faut pas poser de patins et qu'il faut laisser la semelle extérieure en cuir à nu et mettre de l'huile. Le truc, c'est qu'après, par la suite, j'ai lu aussi qu'il y avait des, des personnes qui mettaient en garde en disant que le cuir extérieur de la chaussure avait tendance à ne pas bien supporter les corps gras et qu'au contraire, ça risquait de le faire gonfler. Du coup, les huiles extérieures, je suis mitigée, donc j'ai du mal à voir comment un corps gras... Euh, peut nous faire gagner en stabilité. J'avoue qu'il y a des endroits, des magasins, où c'est hyper bien nettoyé, hyper ciré, euh, des salles, des espaces, où on pourrait glisser quand à rien. Donc aussi, par question de, de, de sécurité, je ne me vois pas forcément appliquer un corps gras sous ma semelle qui glisse. Mais par contre, moi, ce que j'ai fait, et ce que je vous recommande... C'est effectivement d'aller les porter un tout petit peu, hein, vos nouvelles chaussures. Dès que vous les avez, vous les portez deux ou trois fois. Et tout de suite après, vous les amenez chez un cordonnier. Évitez les cordonneries minutes parce que, euh, bon, certes, ce sera pas cher, mais des fois, la, la qualité euh, du service n'est pas excellente. On risque de vous faire quelque chose d'un peu grossier. Et franchement, quand vous avez des chaussures qui coûtent euh, 160 à 180 euros, vous n'êtes plus à 10 ou 20 euros près. Hein. Donc, allez plutôt voir un, un cordonnier euh, qui est passionné. Ceux que j'ai vus, en tout cas, ont été très, très bons conseils. C'était vraiment des passionnés, quand j'ai apporté mes Cézanne, tout de suite vu que c'était des super belles chaussures, et qui m'ont conseillé de poser des petits patins. Donc les patins, quand vous achetez ces, ces chaussures, les Bobbies ou les Césanes en général, vous avez des petits patins adhésifs qui sont donnés avec. Mais ne les posez pas. Ne posez pas cela Ne posez pas ceux de la marque, vous les mettez de côté, vous portez votre semelle en cuir à nu pendant deux ou trois fois, et ensuite vous allez voir votre cordonnier, et là, il vous posera des véritables patins sur l'avant du soulier, qui vont d'une part donner plus d'adhérence, ce qui fait que vous ne glisserez plus, et dans un second temps protéger la semelle en cuir qui est en contact direct avec, euh, avec le sol et qui sera la première à, à s'abîmer. Donc moi je suis très contente du résultat, on voit quasiment pas de différence, euh, ça a été très très bien fait, c'est collé en fait, hein. c'est collé sur l'ensemble de l'avant de la chaussure, toute la partie avant avec le cuir a été recouverte d'une sorte de petite gomme. Il n'y a qu'un cordonnier hein, qui peut vous faire ça, euh, vous si vous essayez de faire quelque chose de similaire ce sera avec des patins adhésifs et ce sera peut-être pas très très beau et en plus ça ne couvrira pas toute la surface à protéger. Mais très sincèrement, ça vaut le coup pour préserver la longévité des chaussures. Sur Vinted, il y a plein de, bah, de très belles chaussures Cézanne ou autres qui sont en cuir justement, qui ont une semelle en cuir extérieur et qui n'ont pas du tout été protégées par euh, leur propriétaire Et bon, elles sont revendues comme ça, complètement défoncées. Ça ne donne pas trop trop envie. Et euh, j'avoue, quand on a de, de belles pièces, de belles paires, il faut aller jusqu'au bout du truc. Je vous dis, voilà, max 20 euros, maximum 20 euros, euh, ça vaut le coup d'aller poser des patins. Et puis enfin, quand vraiment, vraiment vous avez... Euh, le patin qui ne tient plus, hein, qui a été usé, eh bien là, il faudra faire un ressemelage éventuellement, c'est-à-dire remettre une nouvelle semelle intégrale pour tout l'extérieur. Voilà, donc ça c'était pour la première étape. Donc pensez à vous équiper d'embauchoir et à faire poser des patins chez un cordonnier. La deuxième étape, c'est de se constituer son propre petit kit d'entretien pour ses souliers. Donc moi je vous disais, je suis partisan de la boîte à chaussures, la jolie boîte que je garde et puis je mets tous mes produits, euh, mes accessoires à l'intérieur. Donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va mettre Alors le produit essentiel à mon sens, c'est la crème universelle de la marque Saphir. Saphir, c'est une marque française en plus, que vous trouvez à peu près entre 6 et 11 euros chez Monsieur Chaussure qui a un site internet ou encore sur Amazon, entre 6 et 11 euros à peu près, hein, pour la crème universelle Saphir. Alors cette crème universelle, comme son nom l'indique, elle va sur tout type de cuir lisse, uniquement sur les cuirs lisses, mais par contre que ce soit chaussures, sac à main, jupes en cuir, enfin tout autre vêtement, vous pouvez l'utiliser partout cette crème, hein. elle, est, euh, elle est dosée suffisamment pour entretenir et nourrir les cuirs, donc euh, tout type, pas que les chaussures. Cette crème universelle saphir, elle va avoir deux effets, d'une part elle va nettoyer et d'autre part elle va nourrir. Le cuir est une matière qui vit d'une certaine manière et qui a besoin d'être entretenu. C'est un petit peu comme notre peau, hein, on a besoin de l'hydrater. Et eh bien, le cuir, c'est exactement pareil. Comment l'appliquer C'est tout simple, il faut une noisette qu'on va poser sur un chiffon tout doux. Ou alors, éventuellement, si vous avez euh, une chamoisine qui va permettre d'appliquer le produit de manière très souple, sans que ce soit abrasif. Alors cette crème universelle, c'est vraiment le premier produit à utiliser. Pourquoi Parce qu'elle va nettoyer. C'est-à-dire que son action en fait, de nettoyage, c'est d'enlever bah, toutes les petites poussières qu'on peut attraper sur le cuir. C'est une base à appliquer avant d'utiliser une crème pour cirage pigmenté, par exemple. Sa compo, elle est assez naturelle. Hein. C'est quelque chose de basique. C'est de la cire d'abeille, c'est de l'huile de jojoba. Donc ça, c'est pour l'hydratation et la réparation du cuir. Et surtout, c'est essentiel de nettoyer et de commencer à hydrater parce que ça va éviter que le cuir ne se mette à craqueler. Puisqu'on commence à parler un petit peu des accessoires, je vous parlais de, du petit tissu non abrasif qu'il faut avoir. Moi, je vous recommande d'acheter une, une chamoisine pour 4 euros. La marque Famaco en propose. On n'est pas à sa près et d'avoir avec une brosse également qui va nettoyer sans rayer ou abîmer le cuir. Et pour ne pas que ça abîme il faut une brosse en poil naturel de sanglier idéalement. Je vous recommande d'ailleurs la référence Famaco la brosse à reluire de Famaco pour 9 euros pensez toujours à passer un petit coup de brosse histoire d'enlever tous les petits dépôts, les particules l'avantage de ce type de brosse donc en poils de sanglier, je vous disais pour la marque Famaco, c'est qu'elle ne raye pas et elle s'applique même sur le daim. Donc si vous avez des bouts de sandin, si vous avez des souliers en daim, vous pouvez utiliser cette brosse et elle peut se passer dans les deux sens. Il n'y a pas de rayure, elle est vraiment nickel pour les, pour les cuirs, pour tout type de cuir d'ailleurs. Deux accessoires à avoir à mon sens, c'est la petite chamoisine et la petite brosse en poils de sanglier de la marque Famaco pour passer de temps en temps sur les souliers avant de commencer à appliquer la crème saphir, la crème universelle saphir. Donc une fois qu'on a passé la crème universelle saphir, on va pouvoir continuer le cirage, notamment hein, si on est sur cuir lisse. Donc si on est sur cuir lisse, crème universelle Saphir à passé avec un, un petit carré de chamoisine. Et on laisse poser pendant euh, une dizaine de minutes, 10-20 minutes. Et ensuite, on peut appliquer ce qui s'appelle une crème de cirage. Alors la crème de cirage, vous avez peut-être déjà vu ça sur l'e-shop de Cézanne, par exemple. Ils en vendent chez Bobbies aussi. C'est des tout petits euh, flacons euh, ronds. Donc vous allez avoir de la crème de cirage pigmentée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir de la crème de cirage noire, de la crème de, de cirage dorée, camel, enfin de différentes teintes, différentes nuances de, de marron par exemple, hein, que vous allez pouvoir appliquer également avec euh, une chamoisine. Donc toujours pour le côté doux et souple, et de manière circulaire, vous passez sur la bottine tranquillement et vous allez voir, ça va retinter, ça va repigmenter par endroit. C'est un léger pigment, ça ne va pas totalement teindre, ça va juste raviver la couleur. Chez Bobbys, vous pouvez en trouver. Chez Cézanne, chez Saphir, qui est encore une marque que je plébiscite, mais c'est euh, quand même une marque de très bonne qualité. Et notamment si vous avez des bottines, je pense aux Cézanne Addict, qui ont peut-être acheté des, des bottines ou, ou les autres hein, qui ont peut-être des chaussures en cuir doré. Le cuir doré, comment l'entretenir Eh bien, ayez absolument la couleur or de la marque Saphir. La crème de cirage couleur or de la marque Saphir qui sera parfaite. Sinon, au niveau du tarif, hein, ces crèmes de cirage, elles varient selon la marque mais grosso modo vous pouvez en trouver pour 8-9 euros hein, l'unité. Si vous avez des souliers en daim, eh bien là, par contre, on va utiliser un autre type de produit. On n'a pas de crème de cirage, on n'a pas de crème universelle Saphir, parce que là, forcément, c'est une matière type croûte de cuir, donc c'est pas du tout euh, le même entretien. Le dain, en fait, il y a un seul produit qui va réellement le rénover. C'est toujours la marque Saphir qui le propose, mais celui de la marque Famaco est très bien aussi. Il n'est pas trop trop cher. Euh, chez Famaco, il s'appelle Ravidin. C'est un produit rénovateur. Donc pour le daim, il vous faut un aérosol qui est un produit rénovateur, incolore. Donc ça, c'est super parce que personnellement, moi, j'ai des, des bottines qui sont dans des nuances de daim très différentes. Donc si je devais avoir une teinte couleur rouille, ça ne serait pas possible. Donc là, au moins, avec de l'incolore, ça s'applique absolument à tout type de couleur. Donc la particularité du produit rénovateur, c'est qu'il va nourrir et recolorer. Donc quand vous avez un daim qui est un peu passé, ce qui arrive hein, des fois, quand vous avez des boots qui ont un peu vécu, vous avez des endroits qui sont un peu abîmés, la teinte elle est plus très belle, ça s'est un peu défraîchi, décoloré. Vous remettez ça et franchement euh, j'ai vu des tutos, on voit que ça, ça fait des miracles. Honnêtement c'est un très très bon produit, à mon sens quelque chose qu'il faut avoir, surtout que ça coûte moins de 10 euros sinon si vous avez des, des chaussures en daim qui ont tendance à avoir des petites imperfections, tâches superficielles des poussières, de la terre, il existe la gomme à daim. ça coûte entre 5 et 10 euros, c'est une gomme, donc effectivement ça a l'aspect d'une grosse gomme et c'est spécifique pour le daim, c'est à dire que c'est quelque chose de sec, hein. il ne faut rien mettre de, de mouillé, il ne faut pas mettre de crème hein, sur le daim, bien évidemment, et là en fait cette petite gomme vous allez la passer pour retirer les tâches superficielles, ça marche assez bien, et moi je vous recommande encore une fois la marque Famaco parce qu'elle est, elle est assez accessible, c'est une bonne marque avec un bon rapport qualité-prix. Enfin, pour le dain, si vous voulez pousser le truc jusqu'au bout, pour redonner après euh, le produit rénovateur un côté vraiment euh, effet peau pêche qui est propre au din quand vous l'avez acheté, vous savez très doux, euh, c'est la brosse à crêpe donc c'est la brosse à crêpe qu'il vous faut pour redonner son aspect peau pêche au din et ça, cette brosse à crêpe, on ne l'utilise qu'à la fin, quand on a utilisé euh, les sprays rénovateurs quand on les a imperméabilisés qu'on a envie euh, de, de ne pas avoir d'effet carton hein, sur, sur le din mais plutôt de, de raviver cette douceur et donc je, je parlais hein, de l'imperméabilisation mais ça, c'est propre au daim comme au cuir lisse. Euh, un aérosol, moi, je vous conseille de l'avoir en incolore. Comme ça, vous l'utilisez absolument pour toutes les nuances de vos souliers. L aérosol imperméabilisant, il va sur du nubuc, du dain, du cuir lisse. Et puis aussi, vous pouvez l'utiliser pour tous les autres produits en cuir que vous avez, sac à main, portefeuille et autres. Enfin, des derniers conseils pour venir compléter l'entretien des souliers. Porter tous les jours les mêmes souliers, pas deux fois d'affilée du moins, il faut les laisser un peu respirer. Donc, laissez-les respirer, vous les mettez si possible dans des embauchoirs si ce sont de très beaux souliers. Pensez aussi à ne pas mettre trop de cirage et de crème quand vous appliquez les produits. Euh, C'est une erreur qu'on peut faire. Moi, ça m'est arrivé avec des tubes, des fois j'arrivais pas trop à faire venir le produit, puis en fait je me retrouve avec trop de quantité dessus. Donc, ça devenait un peu problématique parce que du coup, après, ça peut faire l'effet de surcharge. C'est un peu comme notre peau, hein, quand on met trop de crème, après on a, bah, on a les pores qui se bouchent, et bien sur le, sur le cuir ça fait exactement pareil. Donc pas mettre trop de cirage, il vaut mieux commencer avec très peu, c'est-à-dire une noisette déposée sur la chamoisine, et on y va progressivement, plutôt que de mettre trop de quantité dès le départ, parce que vos chaussures n'apprécieront pas. Si jamais il pleut, euh, n'ayez pas la bonne idée de les, de les faire sécher auprès d'une source de chaleur. C'est une très très mauvaise idée, puisque le cuir, à ce moment-là, va se dessécher et risque de craqueler. Donc si jamais vos chaussures sont humides, si elles ont pris un peu l'humidité, c'est pas si grave pour du cuir, contrairement à ce que qu'on peut penser. C'est pas si grave, c'est pas dramatique. Il vaut mieux que le cuir ait pris l'humidité, qu'il ait pris euh, trop de chaleur, parce qu'alors là, par contre, il va vraiment se dessécher, et ce sera euh, irréversible. Enfin, ne pas faire que cirer ses chaussures, bien évidemment. Les cirer, c'est important, mais les cirer, ça permet juste de les faire briller. Donc si vous voulez avoir des chaussures brillantes, c'est super, mais un cirage, ça n'est pas un entretien. Pour les entretenir, il faut forcément avoir mis une crème, avoir appliqué quelque chose qui va venir les nourrir. Vous les hydratez avec la crème saphir et éventuellement, si vous voulez les faire briller, mais ça, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez même aller jusqu'à mettre du cirage. Et enfin, le dernier conseil, bon bah, ça va de soi. Si on veut des chaussures qui durent, forcément, il faut miser sur des bons souliers dès le départ. Alors, je sais qu'en France, on a une consommation moyenne qui est de 6 chaussures par an. Je trouvais ça beaucoup. Maintenant, quand on voit voilà, qu'en moyenne, on a une consommation de 6 souliers par an, par personne, on se dit que pour le prix, des fois, il euh, bon, bah, vaudrait peut-être mieux si on fait les totaux. On est peut-être sur un budget, euh, un budget qui atteint largement le prix d'une ou deux très très belles paires, c'est-à-dire euh, des paires voilà, à plus de 100 euros, entre 150 et 180 euros. Bon bah, Peut-être acheter moins souvent, mais miser un peu plus sur de la qualité et sur des chaussures qui vont durer. Donc pour moi, il n'y a pas de secret, les chaussures les plus résistantes, c'est des chaussures qui sont en cuir. Je comprends qu'on ait envie de se faire plaisir avec des chaussures qui soient jolies, qui soient des achats coup de cœur, parce que aussi ne sont pas chères, mais vraiment essayer de, de trouver des chaussures en cuir, que ce soit voilà, chez les marques que j'ai citées, mais euh, moi personnellement, ça m'est arrivé aussi de trouver dans, dans des grandes surfaces spécialisées dans les chaussures de très très belles bottines des chelsea boots qui m'ont tenu assez longtemps en daim fabriquées au portugal très belles qui taillaient bien pour pour moins de 80 euros donc au final on arrive à trouver quand même des choses qui peuvent, qui peuvent se garder voilà mais sinon je pense que le dernier conseil c'est ça c'est avoir des, des belles chaussures en cuir je pense que c'est important le cuir c'est bien déjà pour le confort parce qu'on se sent super bien dedans en plus le cuir c'est une matière donc qui respire et qui a tendance à s'adapter à la forme du pied, c'est-à-dire que peu importe si vous avez le pied large ou quoi que ce soit, à moins de se sentir parfaitement à l'étroit dès le départ, mais très honnêtement, le cuir va s'assouplir, va s'adapter à la forme de votre pied, donc ça devient, à force de les porter, tout de suite très confortable. Puis ça tient chaud aussi, hein, c'est une matière naturelle qui est saine. Après, je peux comprendre que par conviction, euh, par rapport à la défense de la cause animale ou autre, on n'ait pas envie de consommer du cuir. Ça, je le respecte complètement, et, et ce que je dis dans ce podcast sur le fait de privilégier le cuir, ça n'engage absolument que moi et néanmoins je comprends tout à fait ces convictions-là. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast n'hésitez pas à le partager